0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Mañana tendremos un descanso de instrucciones de sacrificio y escucharemos de algunos humanos. Pero hoy Dios continúa con las leyes para las ofrendas por el pecado. Les muestra la distinción entre cometer un pecado y hacer algo que vuelva inmunda a una persona. Ser inmundo no es un pecado por lo que no requiere ofrenda o sacrificio, solo requiere que se purifiquen, se bañen o pasen tiempo aislados. Esta ley casi siempre se relaciona con algo higiénico. Hacemos cosas como esto hoy en día, poniendo en cuarentena a las personas cuando son contagiosas. Estas normas de higiene son especialmente útiles en una cultura que precede a la ciencia moderna. Por ejemplo, es una buena idea no tocar los cadáveres ni comer carne después de un cierto periodo de tiempo. No todas las leyes de limpieza son así de sencillas y científicamente lógicas, pero algunas lo son. Por ejemplo, algunas de las leyes de limpieza se relacionan con la sangre. Si bien esto puede ser higiénico, probablemente sea más simbólico. La sangre puede ser un símbolo confuso en el Antiguo Testamento. Simboliza vida y muerte. La vida es un símbolo positivo, pero cuando la sangre sale del cuerpo, simboliza la muerte y sirve como recordatorio de la caída, lo que hace que una persona se vuelva inmunda. Dios está en el proceso de recrear el Edén, por lo que las cosas inmundas deben distanciarse. Ser inmundo no tiene la intención de ser una situación permanente o un símbolo de vergüenza. Todos somos inmundos en algún momento. No es pecaminoso ni terminal. Vemos la frase, esa persona... Será eliminada de su pueblo cuatro veces hoy y siempre se refiere a alguien que no respeta las leyes de los sacrificios. Algunos estudiosos piensan que esto se refiere a aislar a esa persona del grupo, mientras que otros dicen que indica una muerte prematura. De cualquier manera, Dios deja claro que sus leyes de sacrificio deben ser honradas. A diferencia de la inmundicia, el pecado requiere un sacrificio, Dios también está atento a las necesidades de los pobres en lo que respecta a los sacrificios que les exige. En muchos de estos sacrificios, las personas adineradas deben dar un animal doméstico del rebaño, uno sin defecto, lo mejor de lo mejor. Pero los pobres no tienen animales, mucho menos animales perfectos. Así que Dios dice que pueden traer pájaros, y si no pueden pagarlos, pueden traer harina. Y en ese caso, ni siquiera tienen que ponerles cosas costosas como aceite e incienso. Dios se encuentra con su gente en donde esté, con pobreza y todo. Los pecados de omisión requieren el mismo sacrificio que los pecados de comisión. Un pecado de omisión es cuando no hacemos algo que se supone que debemos hacer, como hoy donde se menciona que no debemos fallar en dar testimonio en un caso en el que se debe hacer justicia. Un pecado de comisión es cuando hacemos algo que Dios nos ha ordenado que no hagamos. En el capítulo 6, 1 a 7, Dios muestra su corazón en lo que requiere de nosotros cuando pecamos en contra de alguien más. Estas leyes de sacrificio son leyes del Antiguo Testamento que ya no se aplican a nosotros porque Cristo ha ofrecido el sacrificio final. Pero el corazón detrás de todo esto permanece. El pecar contra otra persona requiere que los israelitas no solo ofrezcan algo a Dios, sino también a la persona contra la que pecaron. Vistazo de Dios Muchos cristianos piensan que Dios no puede estar en presencia del pecado. Un versículo en Abacuc 1.13 parece señalar eso, pero está fuera de contexto. Por el contrario, lo que vemos aquí y en otras partes de las Escrituras es que Dios le dice a la gente que vengan a sus atrios cuando pequen, y que ofrezcan allí sus sacrificios, les dice que se acerquen más cuando pequen. Desde el principio de la humanidad, los pecadores han estado huyendo de Dios, tratando de esconderse, y Él nos ha estado persiguiendo, diciéndonos que nos acerquemos. Dios no solo puede estar en presencia del pecado, sino que puede evitarlo. Está en todas partes. Y en el primer capítulo de Job, los hijos de Dios y Satanás, Vinieron a hablar con Dios en lo que parece ser el salón de su trono. El mal no lo asusta ni lo amenaza. Todo lo que no es Dios es menos que perfecto, así que está acostumbrado. No se corrompe por la presencia del pecado. Si lo hiciera, tendría que ponerse en cuarentena permanente, lejos de todos nosotros para siempre. En cambio, nuestro Dios construye intencionalmente su hogar en medio del pecado. Él sabe que los pecadores no pueden arreglarse a sí mismos. Él no tiene miedo. No le teme a tu pecado. Él pagó por tu pecado porque quiere estar cerca de ti. Y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.